0: Bilim Kazanı. Popüler Bilimin Esnaf Lokantası. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar: İlker Öztop, Alp Sifahigil ve Ayşe Uyğur. Günler sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'da Bilim Kazanı'na hoş geldiniz. Ben, Ay. ben Aysu. Ben İlker. Uzmanımız İlker Öztop'la Ebola hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Dinleyenler bilirler, geçtiğimiz hafta bu konuyu ele almaya başlamıştık. Ve şu an salgın ne durumda? Bunu konuştuk ve bunun üzerine salgının daha da yaygınlaşmasını önlemek için nasıl tedbirler alınabilir sorusunu ele aldık. Ve İlker'in bize söylediği şekli olaya uygulanabilecek en basit çözüm. İnsanları izole etmek, karantina altına alabilmek, hastalık teşhisi konmuş insanları karantina altına alıp bunun yaygınlaşmasını önleyebileceğimizi söylemişti İlker.
1: İlker, bunu sen mi düşündün?
0: <gülüyor> Yok hayır,
2: bu baya, um, <gülüyor> ya bu baya aslında mikrobiyal bir hastalığın yani transfer edilen bir hastalığın, bulaşıcı bir hastalığın hangi aracıyla geçtiğini bilinmediği zamanlarda, yani hijyen şeyinin gerçekleştiği dönemler bunlar 100-150 yıl evvel, 200 yıl evvel. Zaten böyle şey yapılıyordu, tedavi ediyordu hastalıklar. Hasta olan kanatın altına alınıyordu. Onun vücudunun, bağışıklık sisteminin hastalığı yenmesi için ona yardımda bulunuyordu. Bu yani bulaşıcı hastalıklara karşı 150 yıldır yaptığımız şey. Ve Ebola diye böyle yeniyoruz.
1: En azından virütik olanlar için diyelim.
2: Evet, doğru. Ama, ama artık bundan başka yöntemler de var. Daha doğrusu geliştirmeye çalışıyoruz aşılar gibi.
0: Evet, bu hafta tedavi yöntemi olarak neler kullanılabilir? ve önlemeye yönelik aşı gibi hangi teknikler şu an elimizde mevcut onları konuşacağız daha doğrusu İlker bize anlatacak bunu. <gülüyor> Evet, il il İlker ne durumda yani şu an Ebola'ya karşı elimizde bir aşı var mı? Ebola'ya karşı şu
2: anda maymunlar üstünde denenmiş ve bulaşmasını engellediği ispatlanmış aşılar var deneysel aşamada insanlarda denenmemişti hiç. Bu salgın sebebiyle Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Dünya Sağlık Örgütü bu ilaçların, deneysel ilaçların Batı Afrika'daki salgının gerçekleştiği ülkelerde başka çaresi kalmış hastalarda denenmesi için bir şekilde izin verdi. Yani bunu desteklediğini söyledi. Şu anda o faza geçiyoruz. Dünyada farklı farklı yerlerde aşılar geliştiriliyor. Bunların
0: deneyleri şu anda bu hastalar üzerinde yapılmaya başlayacak. Burada benim kafam karıştı yalnız. Aşı hastalığa maruz kalmadan yapılan bir önlem değil mi? İki türlü
2: aşı var. E, aşı demeyelim de yani hastalanmadan evvel olunan ve vücudu hastalığa hazırlayan bulaşıcı hastalık öncesinde tedbir almasını sağlayanlara biz önleyici aşılar diyoruz. Hasta olduktan sonra vücutta virüs ya da e, bulaşıcı hastalığın ajanını dolaşmaya başladığında olduğumuz şeylere de tedavi amaçlı e, iğne diyebiliriz. E, bunları anlatmadan evvel yalnız şu anda ikisi içinde çalışmalar devam ediyor. Virüsle ilgili ben biraz kendi ...bilgim olan moleküler yapısıyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü aşıların hangi virüsün hangi bölgesini hedeflediğini bu şekilde anlatabileceğim size. Geçen bölümde de çok kısa bahsetmiştim. Ebola bir RNA virüsü, tek zincirli, negatif şey deniyor, negatif zincir deniyor. Bunun anlamı Ebola'nın genetik materyali aslında bulaşıcı değil. Ebola'nın genetik materyali anca bir hücreye girdikten sonra... ...kendini çoğalttıktan sonra protein yapmaya başladığında bulaşıcı hale geliyor, enfektif hale geliyor... Bu yüzden mesela sadece Ebola'nın bir RNA'sını ben elimin üstüne koysam, ağzımın içine koysam yaparım yani içerim. Su, su içer gibi, <gülüyor> radyasyonlu çay içer gibi bunu yaparım. Hiç de bir şey olmaz. Ebola 19.000 nükleotide sahip bir şey var. RNA genomuna sahip. Bu size bir şey ifade etmesi için şöyle kıyaslayabiliriz. İnsanların belki biliyorsunuzdur 3 milyar baz var genomunda. Biz DNA yapısında bir genoma sahibiz. Ebola'nın 19.000 tane nükleotidi var sadece. Bunlarda sadece 7 tane protein kodluyor. 7 protein ifade ediliyor. İnsanlarda 30 ila 50 bin arasında bir sayı. Sadece 7 protein ifade ederek ebola sistemik bir enfeksiyona sebep oluyor. İç kanamaya sebep oluyor. Kusmalar bilmem neler diğeri. Bizi sadece 7
0: protein ele geçirebiliyor. Baya şaşırtıcı ya. Bu kadar hassas mı bizim yapımız iki proteine gidecek kadar? İş öyle değil. Virüsler çok...
2: Komplike olduğu için aslında. Yani 7 rakam olarak küçük evet. Ama insan vücudunda mesela bir proteinin bir özelliği varsa virüslerde çoğunlukla bir proteinin 10 tane farklı özelliği oluyor. 10 tane farklı fonksiyonu yerine getiriyor. Ebola'da da böyle. Yapısal proteinler yani mesela virüsü oluşturan virüsün genetik materyalini sarıp sarmalayan proteinlerin aynı zamanda bağışıklık sistemini çökertmek gibi ikinci, üçüncü özellikleri de var. Bunu aşı konusunda bu çok önemli aslında. Onu da anlatmak istiyordum zaten. Bu 7 proteinden... Bir iki tanesini sadece anlatacağım size aşı konusunda önemli olduğu için. Bir tanesi virüsün dış çeperinde yani lipid zarının üstünde bulunan gl glikoproteinler. Bunları şey gibi düşünebilirsiniz. Hücrelerin üzerindeki antene yolanan sinyaller gibi düşünebilirsiniz. Yani bu virüsün üstündeki kancanın gidip ona ait olan hücrenin üzerindeki öbür kancaya takılması gerekiyor ki hücreyi tanısın ve içine girebilsin.
1: Yani virüs bir kapsül gibi düşün. O aynı zamanda... Anahtar ve delik gibi insan hücresinin üstündeki başka bir alıcıyla iletişime girebiliyor. Uyuşabiliyor Aynen. yani.
2: Ve şeyi de bu belirliyor zaten. O alıcı hangi hücre tipinde varsa insan vücudunda sadece o hücre tipi enfekte oluyor. Yani mesela benim beynimdeki hücrelerde o antenden yoksa Ebola beynimdeki hücreleri enfekte edemiyor. Ama hı hı. karaciğerimdeki, lenflerimdeki monositler, makrofajlar, geçen sefer söylemiştim. Bağışıklık sisteminin hücrelerinde bu reseptörler, bu antenler olduğu için... Ebola'nın hedeflediği, Ebola'nın ilk enfekte ettiği hücreler bunlar. Bu glikoprotein, o yüzden bir virüsün enfeksiyonundaki ilk aşama olduğu için genelde aşıların hedeflediği şey bu. O proteinin kontağa geçmesi durdurulursa virüsün hücre girmesi engelleniyor. Bu o yüzden
0: çok kullanımlı. Aşılar bunu nasıl gerçekleştirebiliyor?
2: Biz Ebola için bu antenin atomik şeyini biliyoruz, yapısını biliyoruz. Yani hangi amino asitler nereye bakıyor, nasıl bir üç boyutlu şekli var, buna tamamen hakimiz. Küçük şeylerle, moleküllerle bunu bağlanmasını engelleyebiliriz. Hmm. Onun e, reseptörü tanımasını engelleyebiliriz. Araya böyle yastık koymak gibi düşünebilirsin bunu. Hmm. E, zaten vücudumuzda normalde adaptif bağışıklık, antikorlar böyle işliyor. Böyle antijenleri tanıyıp, onu kaplayıp hücrelere girmesini engelliyorlar mesela.
0: Bu aşıların sadece istediğin glikoproteinlerine gitmesini garantiyebiliyor musun? Yoksa vücudun her yerindeki başka glikoproteinlerinde etkiliyor mu? Yani yan etkileri var mı özetle?
2: Şöyle bir hemen sana
0: şey örneğini vereyim o zaman. Şu anda deneysel aşamada
2: kullanılmış olan e, Afrika'da çalışırken misyoner doktorlar hastalandı biliyorsun iki tane. Bu Amerikalı iki doktor e, Amerika'ya geri geldiler ve o süreçte onlara bu deneysel şey verildi, ilaç verildi e, ZMAP diye. ZMAP'in çalışma prensibi zaten Ebola normalde Anlattığım gibi ya yarasaları enfekte ediyor. Rezervar olarak zaten doğada sürekli yarasalarda bulunan bir virüsü bu. Onları hasta etmeden onların vücudunda kalabiliyor. Ya da bizi ya da diğer primatları enfekte ediyor. Domuzları da enfekte edebiliyor. Ama onlarda da hastalığa oluyor. Bizim vücudumuzda o yüzden virüse karşı antikor gelişiyor. Laboratuvar ortamında ebola fareleri enfekte edebilecek hale getirildi. Evrimleştirildi. Bunun sonucunda farelerin vücudunda ebolayı tanıyan antikorlar üretildi. Ve Ebola'nın nasıl nötralize edildiği yani hastalığı durdurabilen antikorlar bu şekilde keşfedildi. Aşı yapımı için bu ZMAP adlı aşının yapımında bu antikorların yapısı öğrenildi detaylı bir şekilde. Ve bu antikorları üretecek olan gen genetik mühendislik sayesinde bitkileri enfekte eden bir virüsün içine yerleştirildi. Bu bitkileri enfekte eden virüs bitkileri çok daha iyi enfekte eden bir bakteriye yerleştirildi. O bakteriyle de tütünler enfekte edildi. Maşallah, ve... vay be. <gülüyor> ne yaptın? Şeylerde, ıı,
0: gerçekten.
2: bitki şeylerinde, tarlalarında, tütün tarlalarında bu antikorlar üretiliyor. Şeylerin içinde, tütün yapraklarının içinde. Ve bu antikor aslında bitkinin içinde olmaması gereken, ebolanın dilikoproteinini tanıyan ve aslında farenin içinde geliştirilmiş bir protein. Bitkiler durumdan
0: bir haber, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bitkiler durumdan bir haber,
2: ne yaptıklarını bilmiyorlar. Fabrika gibi bu antikoru üretiyorlar insanlar o bitkiden o şeyi ekstrakt ediyor, izole ediyor ve biriktirilmiş, konsantre edilmiş haliyle de ilaç olarak bu iki Amerikalıya verildi. Burada şey için söylemek istedim. Genetiği değiştirilmiş organizmalar da bunlar. Ya yani bunlar da genetiği de değiştirilmiş organizma.
1: Evet, güzel bir nokta İlker.
0: Bir de bizi büyülemiş de oldum bunu söyleyerek. Yani bahsettiğim bu çok adımlı mühendislik diyebiliriz artık herhalde. Genetik evet, mühendislik evet. Yani gerçekten oldukça etkileyici.
1: Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Bu e, bitkilere verilen ya bitkilerin içerisinde insan proteinleri veya fare proteinleri üretildiği zaman çünkü e, insülin gibi diyabet hastalarının kullandığı e, rekombinant proteinler de sanıyorum onlarda bitkiler için bitkiler içerisinde üretilebiliyor. Bu tür tarlalar yapıldığı zaman e, yine bunu kontrol etmek için konulan bazı kurallar var. Mesela bu tarlaların yemek yani yemek amaçlı Bitki yetiştirilen tarlalardan belli bir uzaklıkta olması lazım, izole evet. olması lazım ki bu bitkilerden herhangi birinin tohumu yine insanların yedikleri tarlalara bulaşmasın diye.
2: Çok güzel söyledin. Yani geneti genetik mühendislik sadece gözü kapalı bir şekilde aklımızı gelen her şeyi yaptığımız bir şey değil. Bunun nasıl regüle edilmesiyle ilgili ekolojiyi değiştirmeyecek şekilde hem bizim çalıştığımız sistemin kendi içinde tutarlılığını sağlamak hem de çevreye bunun yayılmasını engellemek üzere zaten koruma önlemleri alınarak yapılıyor. Evet. Tabii ki de öğreniyoruz bunu yaparak ama şu anda
0: şey aşamasında yani ilaç geliştirilecek kapasitede bunu uygulayabiliyoruz. Evet bir problemi çözerken başka bir problem yaratmamak gayet mantıklı. Çok güzel söyledin. Demin açıklamanı yaparken ilk her şeyden bahsettin. Bu virüsün rezervuar hayvanları dediğin hayvanlarda bulunduğundan bahsettin. Yarasalar. Evet. Yani biz insanlar olarak... Oldukça ciddi eforlar sonrasında e, virüsün etkisini yok edebiliyoruz. Bu e, bahsettiğin e, tarılar sayesinde. Peki yarasalarda nasıl bu virüsün etkisi gözlenmiyor?
2: Afçım. Her derdin dermanı
0: zaman. Ne diyorsun inkar? Biraz daha <gülüyor> net bir cevap olabilir miyim lütfen?
2: <gülüyor> yarasaların, yarasaların Ebola ile enfekte olmaya olmalarına rağmen semptomatik enfeksiyon geçirmemelerinin sebebi evrim. Çünkü Ebola ile o kadar uzun zamandır enfekte oluyorlar ve birlikte yaşıyorlar ki artık ikisi birbirine adapte olmuş. Ebola yarasaların vücudunda şeye sebep olmadan, inflamasyona sebep olmadan, yarasayı hasta etmeden var olabiliyor. Yüksek şeylerde kanında dolaşabiliyor. Yarasada vücudunda onu taşıyor ve ondan hastalanmıyor. Ama bu sebeple de artık bir taşıyıcı. Yani biz de insanlar olarak şu anda evet ölüyoruz. Çünkü Ebola ile birlikte evrimleşmedik ama bir yüz bin sene, bir, bir milyon sene geçtiğinde biz de ebolayı aslında vücudumuza taşıyor olabiliriz ve şey olmayacak bu. Ee, zaten bu arada şey diye söyledim, ilk salgın, geçtiğimiz bölümde söylemiştim bunu, 1976'da dedim. Fakat ebolanın dahil olduğu filovirüs ailesinin memelileri 10 milyon yıldan daha fazladır enfekte ettiğiyle ilgili elimizde genetik sekans bilgisi var. Yani bu ebola sadece yani insanları enfekte eden haline gelmesi geçtiğimiz 40 yıl içinde oldu evet. Ama ebolanın Ebola olana kadar geçirdiği evrim zaten memelilerin infekte ederek 10 milyon senedir var.
1: Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Yarasalarda gerçekten kuduzdan ebolaya birçok virüs barınabiliyor. Doğada bir yarasa ölüsü bulursanız aman yarasa ölüsü buldum diye camınızı asmayın. Yani <gülüyor> çocuklar bahçede tarlada yakaladıklarında dikkat edilmesi gereken aşılarını yapılması gereken bir durum.
2: Hatta burada şey de söyleyeyim HIV içinde yani HIV içinde maymunlardan, primatlardan geçtiğini biliyoruz. Yarasalardan geçtiğini biliyoruz Ebola'nın durumunda. Ama ne oluyor da geçiyor diye merak ediyor olabilirsiniz. O da şu, Afrika'daki bölgelerde özellikle kasabalarda, şeyden, şehirden uzak yerlerde yarasa eti de, maymun eti de av eti olarak görülüyor. Yakalandığında parçalanıp bunu yiyorlar, pişirip yiyorlar. Bu aşamada zaten enfekte olmuş hayvanın kanıyla temasa geçtikleri için enfeksiyon olduğu düşünüyor.
0: Burada yarasa eti de olabilir veya yarasa ile etkileşime geçmiş başka bir hayvanın eti de. Evet. Aynı şey de mümkün hatta.
2: Yarasa dışkısında da virüs bulunabiliyor. Yani yarasanın dışkısını bıraktığı bir meyveyi de mesela temizlemeden yerseniz ağzınızda bir yara varsa muk mukozal şeyle mukus aracılığıyla geçmesi mümkün.
1: Bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilere de hatırlatalım. Bilim Kazanı programında e, Ebola hastalığının tedavisini tartışıyoruz. Geçen programda aslında bunun daha çok halk sağlığı yönüne değinmiştik ve www.bilimkazanı.org sitesinden geçen haftaki kaydımıza da ulaşabilirsiniz.
0: İlker, e, Ebola virüsünün ölümcül olduğunu da konuşmuştuk hem geçen bölümde hem bu bölümde. Ve dedin ki işte bu aşılar geliştirilebiliyor. Peki aşıları geliştiren insanlar bunu nasıl ortamlarda yapıyorlar? Bu kadar tehlikeli bir hastalığın virüsüyle e, nasıl ortamlarda araştırmacılar bu deneylerini yapıyorlar? Bunlar için özel önlemler alınıyor mu?
2: Evet, aynen öyle. Özel laboratuvarlarda bunu çalışmak gerekiyor. Ve dünya üzerinde şu anda sanırım 50 civarında BL4 diye bir şifreleme var. İsmi öyle geçiyor. Biyogüvenlik derecesi 4 anlamında bu. 1'den 4'e kadar gidiyor. Sadece bu laboratuvarlarda çalışabiliyorsun Ebola'yı. Bu laboratuvarın özelliği hem laboratuvar ortamı negatif basınç altında tutuluyor dışarıya göre.
0: Yani burada kastın şey, kapıyı açtığımda Hava laboratuvardan dışarı gitmeyecek. Çünkü eğer öyle bir şey olursa Aynen. dışarıya bu virüsleri yaymış oluruz. Negatif basınçla kastı şu, laboratuvarın kapısını açtığında sadece dışarıdan laboratuvara hava akıyor.
2: Evet, çok güzel. Ve Ebola gibi elimizde henüz aşısı olmayan ve çok ölümcül olduğunu bildiğimiz virüsler içinde sadece ortamın basıncını kontrol etmekle durmuyoruz. Çalışan insanın da korunmasını sağlamak için pozitif basınçlı bu sefer tamamen kapatılmış, izole edilmiş giysiler var. Bütün vücudu kaplayan. Kendi içinde havalandırması olan. Yani aynı şeyi söylüyorum. Odadan dışarıya çıkmasını engellemek için oda negatif basınçlı çalışıyorsun. Senin çalıştığında, senin vücudun içine gelmemesi için de sen pozitif basınçlı bir giysi giyiyorsun. Yani senin vücuduna bir delik açılırsa kıyafetinde de sadece içeriden dışarıya hava çıkıyor.
0: Bu şey böyle astronotların giydiği gibi Aynen. Sen bu tarz bir ortamda çalıştın mı daha önce?
2: Ben HIV çalıştım. AIDS çalıştım. AIDS bir BL4 ajanı değil. BL3 ajanı gibi Hı -hı. çalışılıyor HIV'le.
0: Yani bir, bir derece daha mı az tehlikeli? Bu ne? Kırmızı alarmı, yeşil şey Aynen öyle. Alarm gibi bir şey mi? Bu 4
2: Aynen öyle. Ki aslında bu biraz ekstra güvenlikli bir durum. Çünkü HIV'in enfekte, enfekte olması için de Açık yarı olması gerekiyor vücutta. Ya da benim laboratuvarda deney yaparken biriyle sevişmem gerekiyor ki bu çok ihtimal <gülüyor> dahilinde değil.
1: E, <gülüyor> zaman belli olmaz İlker. Böyle <gülüyor> şeyini öngöremezsin.
2: Bilim sürprizleri açık. Doktor özellikle.
0: <gülüyor> <gülüyor> şey, ee, nasıl bağlayacağız Evol bunu? <gülüyor> bu benim çalıştığım
2: BL3 derecesindeki laboratuvarlardan da Türkiye'de aslında bir tane var. Bunu da şey olarak söylemek istiyorum, benim çok hoşuma gitti çünkü dün okurken fark ettim bunu. Erciyes Üniversitesi'nde Kayseri'de Dr. Aykut Özdarendeli Kırım-Kongo kanamalı ateşi ne sebep olan hastalığı çalışıyor, keneleri orada çalışıyor. Ve hatta sanırım aşı geliştirme aşamasında şu noktada. Buradan da kendisine tebriklerimi yolluyorum. Türkiye'deki tek BL3
0: laboratuvarı bu arada. Bu bahsettiğimiz önlemler alınması çok kolay olan önlemler değil. Hatta, Değil, kesinlikle. yani ufak bir hata ciddi bir soruna yol açabilir. O yüzden birçok koruma evresi oluyor dediğin gibi. Hem insanların giydiği kıyafetlerde önlem alınıyor hem laboratuvarın basıncında önlem alınıyor. Yani birçok seviyeli koruma var. Evet. Özellikle Amerikan basınında bu son zamanlarda öne çıktı. Yanılmıyorsam bu BSL 4 seviyesinde en üst seviyede güvenlik önlemi olan laboratuvarlardan bir tanesinde ...smallpox, yani çocuk felçine sebep olan virüs, sen bana bunu demin anlattın aslında, <gülüyor> raflardan bir tanesinde bulundu. O yüzden şey Amerikan medyasında bu laboratuvarlar tartışmaya açılmaya başlandı. Çünkü insanlar e, ya bu dışarı çıkarsa ne olur tarzı sorular e, sormaya başladılar. Ancak şunu söylememiz lazım herhalde, Hani bir hata yapılsa bile çok seviyeli önlemler alındığı sürece e, bunların dışarıya sızması... ...önlenebiliyor ve bu son Ebola salgını da bize gösteriyor ki bu tarz araştırmaların devam etmesi gerekiyor. Tabii kesinlikle. Yani bu demin anlattığım aşı şu anda şeyde olan, deneysel aşamada olan
2: ve Afrika'da kullanılmaya başlayacak olan birkaç aşıdan bir tanesi. Ve bunlar Ebola'ya karşı geliştiriliyor. Bunların hepsinin BL4 aşamasındaki şeylerde, laboratuvarlarda çalışıldı bunlar. Yani biz bu laboratuvarları kurup bunların güvenliğini sağlamlaştırmaya devam etmezsek... ...bu ve bunun gibi hastalıklar ileride çıktığında ki... Hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Şu anda biz dünyadaki bütün virüsleri bilmiyoruz ve evrimsel süreçte daha başka virüslerin de zoonoz yoluyla hayvanlarla insanlara geçme ihtimali var. Buna hazırlıklı olmamız gerek. O yüzden bu tür laboratuvarların çok sağlam güvenlik önlemleri alınarak tabii ki de çalışmaya devam edilmesi lazım. Burada bir tek şeyi hatırlatmak istiyorum. Bunu sanırım bir arkadaşım sormuştu. Şu anda tam hatırlayamadım. Neden bu kadar geciktik Ebola'ya tepki vermekte? Neden Ebola aşısı yok? Yani 40 sene evvel ilk defa ortaya çıkmış bir salgın. Neden aşı ilk defa çıkıyor? Burada çok aslında pratik sebepler de var. Şeylerle diğer bulaşıcı hastalıklarla kıyaslandığında ebola aslında evet bizim tahayyülümüzde çok korkunç bir şey gibi gözüküyor. Çok insanı öldürüyor gibi gözüküyor. Daha doğrusu çok ölümcül bir virüs ama çok insanı öldürmedi. Yani bu tabii ki de insan hayatının bir sayı olarak birinden daha az birinden daha çok değerli anlamda söylemiyorum. Ama bütün dünyayı etkileyecek şekilde bir HIV gibi olsun mesela 20 milyon insanın öldüğü ya da bir kanser gibi olsun bir kızamık gibi olsun. Gene 20 milyonlardan, 15 milyonlardan bahsediyoruz, 10 milyonlardan bahsediyoruz. Bu sayıda insanları hasta etmediği için Ebola çalışmak birincil şey değildi. Ve şimdi konuştuğumuz böyle 4 seviyesinde laboratuvarlar gerektirdiği için kolay da çalışılamıyor zaten.
1: Tabii ki ne kadar insanı öldürdü bilimsel olarak ilginç olup olmamasını belirleyen bir şey değil. Yani çok insanı öldürmedi Ebola diye bilimsel olarak çalışmaya değer mi değmez minin. Cevabını vermez bu ama genel olarak tabi ki akademik araştırmalarda fon alırken insanlar fon başvurularına bakın işte şu hastalık bu kadar kişiyi öldürüyor şöyle bir sağlık tehlikesi arz ediyor şeklinde yazıp para aldıkları için Ebola'nın önceliği her zaman düşük olmuştu genel olarak akademik araştırmalarda.
0: Burada şöyle üzücü bir gerçekçi bir sebep de olabilir tabi Ebola hastalığı dünyanın her yerinde özellikle bu araştırmaların yapıldığı yerlerde yaygın olan bir hastalık değil.
2: Değil doğru Bu
0: hastalık daha çok yani şu ana kadar ki vakaların çok büyük çoğunluğu Afrika kıtasında oldu. Ve bu araştırmaların yapıldığı ülkelerde motivasyon da bu sebepten dolayı biraz daha az oluyor da olabilir. Yani kendi ülkelerinde 4000-5000 kişinin ölmesine sebep veren bir hastalık olsaydı belki bu fonlar daha da çok olabilirdi.
2: Yok evet ben ilk uyandığımda yarın beni aşısı olmayan bir şey enfekte edecek diye uyanırsam ona karşı elimden geleni alelacele yapmaya çalışırım. Bu beni direkt enfekte etmiyorsa o kadar aktif bir şekilde uğraşmayabilirim. olabilirim. Fakat hem geçen bölümde konuştuk hem bu bölümde konuştuk. Şu andaki aşı çalışmaları uluslararası seviyede yürüyor. Kanada'dan bir aşı geliştiriliyor, Japonya'da bir aşı geliştiriliyor, Rusya'da bir aşı geliştiriliyor. Birleşmiş Milletler bütün Birleşmiş Milletler üyelerini bağlayan bir karar aldı. Herkesin halk sağlığı konusunda, Batı Afrika'daki bu salgını durdurmak için birlikte çalışması konusunda. Şu anda daha iyiye gidiyor gibi duruyor koordinasyon.
1: Ama tabii ki bu özellikle salgın hastalıklarda sonsuza kadar bir hastalık kendi bulunduğu lokal çevrede hapsolmuş şekilde kalmıyor. Yani hayvanlar, işte kuş, kuşların göç yolları olsun, salgın hastalıkların dünya üzerinde yayılma hızını her zaman kestiremiyoruz. Hangi hayvanın nereye gittiğini anlayamadığımız gibi. O yüzden sağlık eforlarının global bir şekilde sarf edilmesi de çok önemli.
2: Tabii aynısı HIV'de oldu zaten. İlk başladığında Afrika'da aslında ölümler oluyordu. Fakat bunun dünya ...kamuoyunun farkına varması anca Amerika'daki 1980'lerdeki salgınla başladı.
0: Evet. Burada az önce sayılardan da bahsettik. Bunun araştırma laboratuvarlarında devletlerin veya üniversiteler bazında yapılmasının bir diğer sebebi de... ...ilaç şirketlerinin konuyu ele almaması. Evet. Çünkü yeterince büyük bir piyasa yok bunun için. Şu an hastalığa evet. sahip olan insanların sayısı da 5 bin, 10 bin gibi. O yüzden ilaç şirketleri, büyük ilaç şirketleri de bu yönde henüz bir araştırma yapmıyor. Ve araştırmalar devlet kurumlarına kalmış durum.
2: Evet, yani şu anda bir iki aşıyı özel şirketler yapıyor aslında. GlaxoSmithKline'ın bir deneysel aşı aşısı var. TMK diye başka bir gene özel bir enstitünün aşı çalışmaları var. Bir de Amerika'daki salgın durdurma ve engelleme kurumunun öngörüleri doğrultusunda önümüzdeki birkaç ay içinde yüz binleri bulma ihtimali var. O yüzden şu anda çok koordine bir şekilde aşı... ...şeyleri başladı. Evet. Ee, hem aşı hem ilaç, e, iğne.
0: Programı e, bitirmeden önce İlker... ...bayağı kötümser bir hava verdik şu son sayılarda... ...yüz binlerle. Hı. Sana şeyi sorayım da e, dinleyicilerimizi biraz rahatlatayım. Peki bu tehlike Türkiye açısından... ...ne kadar büyük bir tehlike? Ve Türkiye'deki dinleyicilerimiz bundan ne kadar korkmalılar?
2: Türkiye'dekilerin... ...korkması şöyle yersiz... ...Ebolayı ölümcül yapan şey... Ebola'nın e, ...Ebolaya içkin olan... E, ...korkunçluğu değil... Ebola ile enfekte olmuş insanların teşhisinde ve tecritinde, karantinaya alınmasındaki yavaşlık ve koordineli olmayan halk sağlığı eforları, çalışmaları eğer semptomları gösteren bir hasta Türkiye'de de olsa nerede de olsa ilk aşamalarda doktor kontrolüne girerse, karantinaya alınırsa, akrabalarına, arkadaşlarına geçmesi engellenirse tek tük şeylerin enfeksiyonlarının salgına dönüşmesini engellemek çok kolay. Hatta şu andaki salgın, Batı Afrika'yı kasıp kavuran salgın Nijerya'da ve Senegal'de de sıçradı. Fakat orada toplam 20 veya 21 şey oldu, hastalık oldu ve en son teşhisler yaklaşık bir ay evveldi. Yani direkt orada durdurmayı başardılar. Tek önemli olan şey hazırlıklı olmak, hemen teşhis yapabilmek ve ardından karantinayı hemen gerçekleştirmek.
1: İlkay yine programı bitirmeden bir şey daha sormak istiyorum. Geçen bölüm yine tartıştığımız bir şey ama bu bölümle tekrarlayalım. Ebola'nın solunum yolları, üst solunum yolları hastalığı olmadığı için hava yoluyla geçmediğini biliyoruz. Yani Otobüste bu adam ebolalıya benziyordu. Ben bunun dokunduğu direğe dokunmam. işte şuraya elimi sürmem gibi paranoyaklıklara çok fazla girmememiz lazım değil mi? Çünkü daha zor yayıl yayılan bir hastalık.
2: Kesinlikle öyle. Yani şey yapmadığı sürece gözlerinden akan kanı şeylere <gülüyor> sürmediği sürece tutacakları bulaştırmadığı sürece. sürece bir sorun olmaması lazım. <gülüyor> Sözüm söz. <gülüyor> Sıkıntı çıkarsa bana gelsin.
1: gelsin. <gülüyor> o zaman İlker'cim çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bu hafta da e, çok güzel anlattın bizlere Ebola'yla ilgili bilinmeyen gerçekleri.
0: Haddime olmayan şeyler
2: konuştum umarım eksik anlatmamışımdır.
0: Bir hatamız varsa e, İlker'i arayın. <gülüyor> sürçü lisan ettiysem affola.
2: <gülüyor> o
1: zaman e, bize ulaşabileceğiniz adres www.bilimkazani.org
0: bize
2: e-mail atmak isterseniz de adresimiz bilimkazaniposta.gmail.com
0: Bu arada 23 Ekim'de Açık Radyo'daki son bölümümüzü kaydediyoruz. 23 Ekim'den sonra programımıza radyodan bağımsız bir şekilde e, internet sayfamızdan devam edeceğiz. Podcast kayıtlarımızı hem iTunes'dan hem de internet sayfamızdan bulabileceksiniz. Öyleyse, Bilim Kazan... Biz... Kepçe! Bilim Kazan'ı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası. Müzik Hazırlayan ve sunanlar: İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Ayşe Uyğur.